Välkommen till Sröjepodden med mig, Nemrud Besara. Vi gästas idag återigen av Nuri Kino. Det händer ju mycket i världen just nu och jag ville ha med Nuri för att gå igenom situationen nere i Syrien, Libanon och Irak. Vi pratar också självklart om ADFA och utmaningarna med välgörenhet och bistånd i allmänhet. Nuri berättar också om julgalan som ADFA kommer hålla den 12 december. Och jag rekommenderar alla som lyssnar på detta att hjälpa till och köpa en biljett till den. Mer info om det kommer i slutet av programmet. Jag ger er Nuri Kino. Okej, välkommen till Seriöpodden och välkommen Nuri Kino igen. Vad gör jag här? Var du här? Jag ska berätta alldeles strax för dig. Det här är ju en väldigt speciell dag. Det är fylld med så otroligt mycket. Det är det, det är mycket som händer då. Så vi valde faktiskt helt rätt dag. Bara för er som inte har lyssnat på förra gången Nuri var här. Där vi pratade väldigt mycket om, om vem han är och, och Adfa och, och lite bakgrund och sånt. Pausa det här, gå in och gå tillbaka och lyssna på avsnitt nummer 10 och sen kommer ni tillbaka, vi väntar på er. Så Nuri, det händer mycket. Låt oss börja direkt. Du var nyligen nere i Libanon. Vad händer just nu där? Alltså i Libanon så avgick premiärminister Hariris just det. och tog med sig sina trogna ministrar, sina allierade och det, idag är det ingen som kan säga om framtiden, varken i Libanon eller någon annanstans i Mellanöstern. För din fiendes fiende kan bli din polare imorgon och sen så vänder det dagen efter eller kvarten efter. Så det är väldigt svårt. Eh, Libanon, varför protesterar man eller varför demonstrerar libaneser och främst ungdomar och unga kvinnor? Det tycker jag är väldigt intressant. Vi har ju verkat i Libanon. Mer eller mindre har jag verkat sedan 2011 mm. och Atfa sedan 2015. Eh, så vi, vi har ju en inblick i, 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 vad ska man säga, i den libanesiska infrastrukturen. Libanon är ett av världens häftigaste länder. På gru- tack vare dess mosaik mm. av religioner, etniciteter, det geografiska läget- och den uppdelning som finns i regeringen, alltså det som finns i grundlagen. Eh, presidenten måste alltid vara en kristen, en maronit. Premiärministern måste vara en sunit. Eh, parlamentets mm. ordförande, en shit. De, de, de har del- ett verkligt märkligt system där. Ja, de har delat upp det och sen så finns det det här också, de andra. Det finns druserna och det finns mm. Assyrisyrian och Kalder och alla möjliga uppdelningar. Och, och in i, pala- i själva parlamentet mm. och i, i sta- staten kan man säga. Och det beror på att man inte vill ha ett nytt inbördeskrig. Mm. Det här är vad det handlade om när, när man gjorde detta. Jag har just varit på Levant Gathering, alltså på... En ny organisation som vill främja fred i Mellanöstern. De olika etniciteterna och religionerna emellan. Och det var jättespännande att mötas på en internationell och interreligiös konferens på det sättet. Och det var ganska nyligen också? Det var ganska nyligen, det var för två veckor sedan. Där, och det, det... Demonstrationerna började dagen efter. På den här konferensen fanns bland annat presidenten 
utrikesministern och justitieministern presenterade. Justitieministern var moderator för min session när mm. jag höll nyckeltalet eh, på konferensen. Och sen på kvällen så åt jag middag med eh, några eller någon av ledarna för eh, demonstranterna. Mm. Så att, och jag känner ju väldigt mycket folk, eller vi i Atfa känner ju väldigt mycket folk i Libanon. Som, om vi återgår till Libanon, mm. eh, så är det ju, eller situationen idag, så handlar det om enorm arbetslöshet. Mm. Eh, ofattbar stor social klass eller samhällsklyfta mellan fattig och rik alltså en fruktansvärd flyktingssituation närmare två miljoner flyktingar och sen så har du inte tillgång till sjukvård jättedyrt hyran i en källarlokal i ett ghetto kostar 400 dollar. Du tjänar högst 350 dollar. Mm. Det är alltså medellönen. Och flyktingarna de tjänar ännu mindre så det har gjort så att många libaneser har fått sparken. Det finns ju inte någon, någon vad heter de här som finns i Sverige? Kollektivavtal eller? Ja, ja det finns inget sånt Nej. skydd. Så att många libaneser har blivit av med jobben. Mm. Uh, inflationen är stor. Så att, och det finns en frustration blir, blir, det bättre eller, blir det bättre eller sämre nu? När... Alltså det finns en enorm frustration bland ungdomarna. Första kvällen var läskig för då brände man bildäck överallt och var oerhört upprörd och uppspelt i, 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 vad ska man säga, i hur det yttrade sig, demonstra- demonstrationerna. Eh, sen förvandlades det till, till något riktigt vackert med dans och musik. Libaneser älskar ju festa. Mm. Jag har ju varit på bröllop där man har sett folk skjuta varandra någon mm. kilometer bort och de har fortsatt dansa. Eh, de, de gillar att festa, det är liksom det är de kända för. Eh, men jag sa redan när jag var där, alltså när jag träffade de här demonstranterna, att ni har ju ingen plan. Er plan är att störta regeringen, men sen då? Mm. Förstör ni eller kraschar ni staten och infrastrukturen, då får ni ett nytt Irak, ett nytt Libyen, ett nytt Yemen och det vill ni väl inte och det vill ju ingen. Alla älskar ju sin stat. Libaneserna är oerhört patriotiska och stolta och det ska de vara. Ingen fel i det. Men de har ingen plan, de är också för många fraktioner och de kan bli infiltrerade. Nu har ju både alltså Hisbollah och, alltså det finns ju flera som har försökt provocera fram våld. Mm. De har kunnat stävja det, alltså de har kunnat stoppa det fram till nu. Men vad händer nu när premiärministern har avgått? Det vet ingen. Ingen vet vad som kommer hända imorgon. Eh, och den som på sig vet att det ljuger. Kan det här vara till någon fördel för vårt folk? Finns det någon form av möjlighet vi kan ta Vad det är ditt folk? Vad menar du med mitt folk? Vi seriöjer, de kristna. Vi alltså maroniterna kallar sig ju numera Syriac Maronites. Mm. De anser sig vara syrioi. Så att jag ser till helheten som libaneser. Det är svårt i Libanon att särskilja de olika etniciteterna och religionerna från anser jag. Mm. Så jag, jag hoppas ju hoppas, det är det enda jag kan göra att det här leder till reformer och stopp på korruption mm. och stöld bland politiker. Eh, när det gäller de olika folkslagen 
så hoppas jag och ber att inte det provoceras fram något våld. Mm. Det behöver inte Libanon, det behöver inte området. Det räcker med det. Eh, och jag, vi har ju vänner bland alla grupper. Alltså en av mina bästa eller goda vänner i Libanon är en sunnitisk eh, professor i internationella relationer och mänskliga rättigheter. Mm. Eh, och eh, så att, ja men, eh, men jag kan bara hoppas, det, finns, mm. det här är svårt, det är väldigt svårt. Du är ändå hyfsat hyf- optimistisk. Däremot så måste jag säga att de här konspirationerna som sprider sig på sociala medier men också i en del traditionella medier, mm. de tror jag inte på. Att det skulle vara en krafter utifrån som har provocerat demonstrationen, nej. Jag kan illustrera det här väldigt hemskt men ändå eller på ett, på ett, på ett vidrigt sätt. Du heter Rima, du är 32 år, du har inte lyckats få barn och plötsligt efter åtta år blir du med barn. Du får tvillingar. De föds för tidigt, tre månader för tidigt. Du behöver två kuvöser. Du springer till, från sjukhus till sjukhus med dina tvillingar. Inget mm. sjukhus tar emot dig för du har inga pengar. De dör i din famn. Så ser Libanon ut och det är så oerhört tragiskt. Och jag har träffat de här människorna. George, tar, George som är en vän till mig tar sin bror till sjukhuset. Brodern är lite yngre än vad jag är. Alltså mm. i 20-årsåldern, <laughs> i mm. 50-årsåldern. Och eh, på sjukhus får de direkt veta att han har fått cancer. Jag minns inte vilken cancerform, jag tror att det var tumör, äh, hjärntumör. Och då säger brodern, låt mig dö. Ni säljer inte hela bilar, ni säljer inte era lägenheter, ni säljer inte andra egodelar. För det måste man göra för att få sin anhöriga att överleva. Mm. Och till sist orkar inte libaneserna. Och de orkar inte sina, se sina barn bli överviktiga på grund av att de bara kan äta kolhydrater för att det är billigast. Alltså det, är, det finns verkligen många tragiska livsöden där. Men... Alltså i Libanon så ser du ju jipar för en och en halv miljon mm. åka förbi. Och sen så ser du en libanes sitta, en äldre man sitta och tigga. Det, 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 mm. Jag menar, visst har vi samhällsklyftor också i Sverige- och, och de blir ju större här också. De är mer extrema där. Ja, de är mycket mer påtagliga mm. och korruptionen är enorm. Om vi, om vi lämnar Li- Libanon för en stund. Och, och ja, jag gick ju ut ur Libanon, jag gick till flygplatsen. <laughs> ja, du, du gick bokstavligt. <laughs> bokstavligt så känner jag så Och gick igenom demonstranterna och blev sot i ansiktet och fick slem i halsen på grund av alla däck de brände upp. Men jag kände bara att om... Att vad ska lyckas organisera hjälpsändningar eller biståndsarbete i nordöstra Syrien så måste jag ut mm. härifrån. Annars kommer jag dras in i demonstrationerna. Och det är just Syrien jag tänkte gå in på. Eh, om vi kollar på läget i Syrien just nu. Hur ser det ut? Vi har rekryterat volontärer i Syrien i Atfa och delat ut Nästan 7 ton mat. Vi är uppe i 50 ton mat överhuvudtaget tror jag mm. i år. Men 7 ton mat har vi delat ut och vi har för avsikt att dela ut ytterligare 10 ton mat 
inom loppet av en vecka. Det är sanktioner mot Syrien, vilket betyder att det är svårt att få tag på livsmedel. Mm. I nordöstra Syrien, i Qamishlim-Direk eller Malakia, i Qabrahore eller Qabar al-Bit, i Hasek eller Hasicha, där är olika namn för samma städer mm. som, som till majoriteten tidigare bebordes av Assyrusurianer och, och armenier eh, och som byggdes av dem direkt efter Seifo och i Khabur-området också. Mm. Eh, folk flyr. Det kan man säga. Folk flyr. Många, alltså de flesta har någon i sin familj som har flytt. Det skulle jag vilja säga. Vi träffar ju flyktingarna överallt. I Jordanien, i främst Libanon men också i Turkiet och och de kommer ju till Sverige. De kommer till Södertälje, Hallonbergen, mm. Hallunda. Eh, nöden är enorm. Rädslan är stor. Man vet inte, är det den syriska regimen som ska ta över Gozerto mm. och styra? Kommer kurderna komma tillbaka och vill ha sitt Rojava? Mm. Är fort folk splittrat eller är de enade? Eh, kommer, hur kommer Turkiet och Ryssland agera för just de här områdena, det vet mm. vi inte idag. Det enda vi vet är att nöden är stor och vi måste göra vårt bästa för att folk ska få mat och vatten. Eh, vad händer just nu i, i Khamishli? Eh, vad betyder att... just nu? Saker och ting förändras ju från timme till timme, just, från dag till dag. Just nu, per dagsdatum, eh, jag har hört nu eh, det här i rykten, men på grund av vapenstilleståndet nu eh, så har en uppgörelse gjorts, om jag förstått rätt, där, där just staden eh, Khamishli inte räknas in i det här vapenstilleståndet. Att det har gjorts någon separat, separat uppgörelse just om den staden. Stämmer det med ryktena? Det är ju rykten, men det är en viss skillnad mellan hur Turkiet agerar mot Khamishli nu, mm. men inte de första dagarna. De första bomben följer ju i Khamishli. Mm. Och på, på ett hus som bebordes och en butik. Alltså de förlorade både sin, vet du, sin näring, sin försörjning och sitt hus, mm. den här familjen. De skickade vi faktiskt också pengar till i Atfa. Så att de har åtminstone en ny start. Eh, men hur det är en viss skillnad visst, vi kan se att det finns en viss skillnad mellan hur Turkiet agerar mot Khamishli än mot de mer eh, sunnitisk arabiska och kurdiska befolkade områdena mm. men det kan förändras vilken sekund som helst det är det jag vill säga, det är jättesvårt Vad är, alltså, vad är ryssarnas motiv i hela den här soppan vad, vad är det de vill? Men vad turkarna vill är ju, är ju ett glasklart. De vill ju men, skapa en kurdfri zon om man säger så. Men, men vad, vad vill ryssarna? Turkarna vill väl främst flytta på de flyktingar som de har inne i Turkiet. Därför att Turkiet också har hög inflation, mm. hög arbetslöshet. Och det finns tensions, det finns spänningar mellan turkar och syrier hela tiden. För att turkarna anklagar dem för att skära deras bröd helt enkelt. Så att jag tror att den främsta, alltså hans främsta tror jag faktiskt, eh, anledning till den här offensiven eller invasionen 
är att flytta tillbaka dem. Okay. Och det är ju en det är ju etnisk gränsning mm. och en demografisk förändring. Sen så har du ju det här hatet och våldet mot främst kurder som är fruktansvärt. Och dessutom att det finns eh, proximiliser som, som Turkiet använder sig av som är islamister. Mm. Eh, och eh, men hela situationen är, den är så surrealistisk och absurd och så inhuman så att man blir ju bara tokig och jag det politiska har vi bestämt oss för att vi faktiskt lägger åt sidan nu måste vi agera humanitärt mm. de måste ha mat ja. Vad är den bästa utkomsten för, för oss i, i, i Syrien för de, de få syrier som är kvar Alltså det är ju inte Återigen så är det svårt att avgöra vad är en seriöje? Melkoi är seriöje för de är, de är majoriteten. För de är ju både greker och seriöje. Det är en blandning. Låt säga de, 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 de kristna då. Om man, om man säger de alltså kristna. de kristna där har vi bett i somras, i somras publicerades och presenterades en undersökning som den före detta eller den dåvarande brittiska utrikesministern gjorde. Jeremy Hunt. Och det är ju skrämmande siffror. Eh, I Irak ha, finns det inte ens 120 000 mm. asyr kalder kvar. Eh, av 1,4 miljoner innan Saddam Husseins eh, regimsfall. I Syrien tror man att en miljon har flytt landet. Eh, siffrorna på hur många vi var i Syrien innan 2011 varierar. Allt från 1,6 miljoner till 2,3 mm. miljoner. Och jag tror att det är 2 miljoner. 10 procent ungefär eller 8 procent av Syriens befolkning. Jag läste också när den, mm. att 90 procent har försvunnit. Och det betyder att åtminstone hälften har försvunnit. Och det är skrämmande. Och, men den senaste siffran är ja, upp till 90 procent. Det är helt och, det, det, ja, och där kan jag säga att där har vi som... Folk som organisationer, som kyrkor eh, misslyckats. Och det menar jag inte vi att va, men jag menar alla i folket. Därför att du har, vi har så många flyktingar mm. över hela Mellanöstern, Afrika, Asien, Iran. De flyr överallt och försöker med smugglare komma in i, i Europa främst. Eh, Australien och Kanada har ju tagit in dem lagligt men de, de flesta andra har flytt med smugglare och betalat en massa pengar. Eh, många har drunknat. Många har dessutom drunknat. Eh, vad vill jag säga med det här? Jag, jag vill säga att jag känner faktiskt besvikelse. Det finns så många av vårt folk i Sverige, USA och Australien förmögna och icke-förmögna som skulle kunna rädda liv som inte gör det och som inte bryr sig. Mm. Så där kan jag säga att vi är jättestolta i att vara över det lilla vi bidrar med. Tack vare våra sponsorer Uh, och att är faktiskt så häftigt jag pratade med en journalist för bara några timmar sedan som intervjuade mig och som sa att det är en folkrörelse och jag sa ja, det är precis mm. vad det är det är en folkrörelse alla bidrar med sitt det finns de som delar på sociala medier de som hjälper till att administrera antingen på plats i Mellanöstern eller här hemma i Sverige eller i USA i Washington mm. och sen finns det 
en styrelse, eh, volontärer, väldigt många volontärer och sen så har vi de som bidrar med pengar så att, och sen taxichaffis i Libanon eller en busschaffis mm. i Syrien som säger nej men jag tar på mig där eller någon på ett växlingskontor som säger växla inte era pengar hos någon annan, jag kommer inte ta någon avgift. Eh, så att det är häftigt, det är mäktigt och det visar på att människan att det finns så mycket kärlek och mm. sen att, att vi har så många etniska svenskar eller amerikaner eller tyskar eller någon italienare som också bidrar. Mm. Alltså Men jag här... vill ju bara studsa och prata om resolutionen i USA. <laughs> du pratar om eh, här, SAFO, SAFO, om de ska godkänna det. SAFO 1915-1923. Det som till vardag heter SAFO eller The Armenian Genocide. Mm. Det finns två benämningar på den. Eh, och numera används faktiskt båda. Eh, vi att få ha bidragit till att skriva den här resolutionen och fått med eh, vårt folk och alla benämningar på vårt folk så att, så att vi inte så att vi slipper den här namnkonflikten och namndisputen mm. som faktiskt bara tär på oss alla. Det finns ingen fördel med den. Lägg ner den där nu. Jag blir bara upprörd och ledsen för jag pratar med så många journalister och politiker som inte vill ha med vårt folk att göra därför att säger de en, an, använder de en benämning så är det någon som blir rasande. Vilken benämning ska de använda då? Jag tycker att vi ska respektera varandra för val det val man gör. Vi är alla Assyrer, vi är alla Kaldeer Babylonier, vi är Akadier, vi är Sumerer, vi är Semiter, vi är Arameer, vi är Syrianer, vi är Maroniter, vi är Melkiter, mm. det är ett och samma folk. Och ingen har faktiskt rätt att pådula sin identitet eller sitt val av identitet på någon annan. Mm. Det ska vara respekt, annars lägg ner det här. Alltså, det, jag blir bara arg och ledsen för jag vet hur mycket den här namnkonflikten de senaste fem åren har förstört mm. för vårt folk. Den har förstört mer, mer än de senaste fem åren. Ja, men de här senaste fem åren mm. pågår ett folkmord. Mm. Att man ens har mage oss, utan lo- ett erkännande så är det ett pågående folkmord. Då får du ett avslut. Och då, kan, då, då känner vi också att vi är hörda. Mm. Och det är jättehäftigt hur mycket Anka, alltså den armen, armeniska internationella organisationen, har jobbat. Och vi är så oerhört tacksamma för att de har tagit in oss i det här och vi har kunnat samarbeta med dem. Mm. Det är en jättegrej. Det är en jättegrej i USA och det är en jättegrej internationellt. Och Turkiet lär bli rasande. Mm. Och sen så handlar det faktiskt om sanningen, om fakta och om historieböcker. Många undrar så här, men vad leder det till? Jo, det kommer leda till att det står i historieböckerna, till exempel. Nu gör det mm. ju inte det. När det mm. väl är erkänt, då hamnar du i historieböckerna. I hur många år har du känt när du bodde? Var bodde du från början i Sverige? Norrköping någonstans? Jag bodde i Södertälje. Nej, det gjorde du inte. Ja, jag, är f- jag är född i Södertälje, okay. men jag uppvuxen i Eskilstuna. Ja, Eskilstuna ja. var det, just det. Hur många gånger har du inte tänkt så här, varför står det inte om oss i historieböckerna? Varför står det inte om oförrättarna mm. mot oss? Och nu kommer det göra det, mm. i alla fall i USA. En del av dig, din identitet, är SAFO. När mm. du får ett erkännande så kan du känna att jag är faktiskt någon från de här rötterna. Mm. Och jag är jättestolt över alla våra konungadömen. Vi har ju funnits i området i 7000 år. Men om vi kollar nuvarande, vår nuvarande situation. Alltså finns det något endgame? Men nu fick de ju tag även på ISIS-ledare. Så han är död. Vad innebär det för oss till exempel? 
Egentligen innebär det inget annat än att de kvinnor och de barn som kidnappades och förslavades kan känna någon sorts, någon sorts victory, någon sorts vd-gällning. Mm. Jag har ju träffat väldigt många nu de senaste åren av de som har varit kidnappade och också av de som har varit våldtagna och sålda om och om igen. Det här är ju hjältinnor. Alltså det finns sådana hjältinneberättelser och historier bland de här kvinnorna och barnen. Så att man, man blir förstummad och eh, känner en ödmjukhet, en inre mm. ödmjukhet inför deras enorma styrka och mod. Eh, och jag, alltså det jag, man häpnar över deras också överlevnadsförmåga. Och nu har ju en del av dem som, alla är ju traumatiserade, precis alla, mm. men en del av dem har börjat prata. Och på samma sätt som man blir förvånad över deras styrka så blir man chockad över den ondska som kan finnas i en människa eller i en mm. rörelse eller i en ideologi. Vilka vänner har vi egentligen? Vilka? Alltså där nere. Alltså jag menar... Folk pratar ofta om att vi ska eh, lera oss med den ena och den andra för att överleva. Pratar vi om Syrien nu? Vi pratar om Syrien i första hand, ja. Har vi några vänner? Vi som folkgrupp? Alltså det beror på din egen politiska övertygelse och ideologi. Eh, jag menar, det finns ju de... Alltså, man får inte glömma hur många som har stupat i den syriska armén som är kristna eller syrisyrianer med kriter mm. man får armenier också mm. eh, sen så får man inte glömma eh, de som har stupat med, med SDF med alltså Syriac, eh, Syrian Democro- Democratic Forces mm. där Doronoye ingår MSF och deras kvinnorörelse eh, och jag vad är rätt eller fel det är det faktiskt ingen som vet idag Därför ska man inte kasta skit på varandra. Mm. Absolut inte. Eh, jag till, jag är, vi Atfa sympatiserar inte eller motarbetar inte någon av grupperna och ska inte göra det heller som, opolitiskt, eh, som politiskt oberoende. Däremot så kan vi säga att vi är stolta över alla som har kämpat för att frigöra till exempel de kvinnor som vi betalar hyror för och operationer, mm. alltså sjukvård för i Libanon. För vi får ju en inblick som man inte har. Eh, och då ändras ju vår syn till skillnad mot alla andra. De flesta får ju sina här i Sverige då, eftersom mm. det är svenska vi pratar och det här är en svensk podd. Så får man ju informationen, den är fragmentarisk, den simplifieras, notifieras i medier. Det kan vara de traditionella svenska medierna eller public service. Eller så kan det vara de syriska syrianska medierna där, där man bara är osams. Mm. Och där, där inget av dem är oberoende. Och där man faktiskt, där man ska vara väldigt försiktig med vad som sägs. Vi, jag, jag personligen och mina kollegor är så tacksamma över att vi har en annan inblick mm. eh, och vi har ju kontakter över hela Mellanöstern jag kan bara säga att kampen fortsätter kampen ska alltid fortsätta 
främst då den humanitära men också eh, den politiska för överlevnaden av vårt folk och det görs ju bara genom resolutioner, eh, grundlagar. Irak till exempel så är ju grundlagen allt annat än, än till vår fördel. Den nya mm. grundlagen som är byggd på, en, en, alltså på sharia, vilket den inte var tidigare. Eh, Bath-systemet utvecklades ju av kristna för att de kristna skulle skyddas. Mm. Det var därför man ville ha sekulära stater. Eh, och Men i, i den regeringen har, har vi väl ändå någon form av... Eh, alltså någon I Irak? Del, ja, Irak. Om vi har parlamentariker och ministrar. Vi hade en minister, då har vi inte längre. Däremot har vi parlamentariker. Men, Precis. men vad, är, vad hjälper det? Mm. Att vi har en representation i parlamentet. Tre personer tror jag. Sen har vi ju i norra Irak som styrs av kurderna i kurdisk regionala regeringen. Där har vi KRG. Där har vi en minister och fler parlamentariker. Och det är bra. Eh, och sen så, de kämpar ju faktiskt för att göra vår röst hörd. Mm. Och det är inte så lätt. Och jag tycker att eh, istället för att vara så kritisk mot allt som händer så borde man kanske också göra något. Mm. Eh, bara på sociala medier idag så har jag svarat folk liksom, vad gör du? Mm. Du bara klankar på alla andra. Kanske skulle titta till vad du gör, vad bidrar du med? Mm. Och till vem? Ja, det är sant faktiskt. Hur många föräldralösa barn har du tagit hand om? Hur många äldre ensamma som har blivit liksom lämnade bakom där i, i, i Syrien eller Irak eller i mm. grannländerna? Har du vårdat hur många av dem som svälter eller som säljer sina kroppar, förlåt men det förs igår också, mm. har du gett mat eller tagit hu- huvudet? Alltså det, det är jättelätt att gnälla men, eh, och det är svårt att handla men då ska man faktiskt inte heller bara spygga alla. Mm. Det gäller helt enkelt att for, för oss att fortsätta överleva som folk. Ja men det betvivlar jag <laughs> en sekund. Jag ser en, en, en renaissance i språket, mm. i kulturen. Jag ser en kärlek, jag ser brobyggande mellan de olika fraktionerna, benämningarna emellan, kyrkorna mm. emellan. Nej, 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 nej. Absolut, jag är jättepositiv. Om det var det du menade från början, där kan jag säga att helt fel. Att, 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 att det finns en sån mörk bild, så ser den inte ut. Inte hos mig. Okay. Definitivt inte. Du, du är mer optimistisk. Alltså. Nej, jag är inte optimistisk. Jag har faktiskt förhållit mig till fakta. Okay. Till, till vad vi ser. Och ja, nej. Absolut inte. Ja, men det är inte. jättebra. Nej, herregud. Alltså, jag, jag tänk dig bara i Sverige bil. hur många akademiker vi har. Ja. Eller hur många som äger krogar i Stockholm och Göteborg. Eller alltså, entreprenörer. Hur många filantroper var Nej, ja, ja, nej, vi är väldigt framgångsrika här. Och, och, och det är vi i Tyskland, det är vi i ja, Holland, ja. det är vi i USA. Och vi, hur många ser du träffar du som assimileras? Jag är stolt svensk, för mm. jag anser att man ska vara både och och kan vara både och. Eh, men eh, nej, absolut inte någon negativ bild. Så låt oss prata lite grann om att eh, just det här som du var inne på, att, att bidra. Trots att många seriöer skänker pengar eh, så... Det är inte alltid glasklart vad som händer sen. Det är inte bara seriöst som skänker pengar. I alla fall inte till vår organisation. Det är faktiskt inte ens en majoritet. Inte? Nej. Nej. Om vi bortser från mm. vem, som skänker pengar, vem som skänker pengar. Men om vi, om vi går igenom till exempel 
Berätta hur det funkar om jag skänker pengar till Adfa. Vart går pengarna? Vad är det som händer? Adfas främsta uppgift när vi startade Adfa var lobby. Och i, i vårt lobbyarbete redan från början så, så fanns idén om direct aid, direkt bistånd. Direkt bistånd, nu har vi lyckats med det. Mm. Framförallt i USA men också i länder som Ungern, Österrike och Tyskland. Direkt bistånd betyder att istället för att pengarna ska gå via regeringarna som mm. är korrupta eller via FN eller via en massa organisationer som man inte har koll på och vad som händer med pengarna och av den erfarenhet vi har haft sedan Saddam Husseins regim föll och att pengar försvinner så har vi fått USAID alltså USAs motsvarighet till Sida kan man säga mm. Eh, sammanlagt 73 miljoner dollar tror jag, om jag inte misstår mig där organisationer eh, på plats i Irak, främst på Ninmeslätten och Sinjarberget kan ansöka och då har USA öppnat ett kontor där så det är amerikanerna som styr det där och det är ju fantastiskt så, och, så att vi är stolta över att ha bidragit till direct aid, direkt bistånd. Men vi såg också när vi var i Libanon och i Turkiet till exempel att det behövs pengar också eller hjälp till grannländerna. För det tragiska med FNs flyktingläger är att de Vissa av dem, och till större del faktiskt skulle jag vilja säga, styrs av eh, islamistklaner. Mm. Så kristna kan inte vara kvar. Isidier kan inte vara kvar. Mandir kan inte vara kvar. Och när de inte kan vara kvar i, i ett F, eh, av FN-styrt läger, då förlorar de alla sina rättigheter. Mm. De förlorar rätten till vård, rätten till... Eh, i många fall också rätten till att ansöka om att bli kvotflyktingar till eh, tredje land och de förlorar mat och tak över huvudet. De blir lämnade vind för våg och det var då vi bestämde oss att för, för att börja samla pengar. Mm. Och, så, så ni, om jag ska sammanfatta allt det där är att ni inriktar på att utföra punktinsatser? Ja, numera. Men som sagt, vår större uppgift är inte det, utan det är ju den internationella arenan. Mm. Där vi kämpar förbrilt för att de här folk, för att folkmotsoffer ska få sin rätt. Och sen har vi då den här biståndsdelen. Mm. Som, som, och som också är fantastisk och vi är så oerhört tacksamma. Där, som sagt, det är en folkrörelse. Mm. En, en äldre dam skriver till oss att hon kan bara tyvärr skänka 30 kronor. För att hon inte har råd med mer. Jag skickade tillbaka ett sms. Man ser ju på Swish vilka mm. de är. Eh, någon skrev till oss att jag vill bidra med 30 000 kronor. Alltså nu pratar jag om de senaste två Så. veckorna. De senaste två veckorna har vi fått in nästan 480 000 kronor. Låt oss ta de pengarna eh, som exempel. Mm. Eh, vad eh, Ni får in de pengarna. Mm. Hur ser processen ut? Jag är Väl, alltså, jag tror många som Som lyssnar, undrar hur man gör ja, jag menar, Du tar det här för Bra fråga, jag har tänkt på det Men det, det är många ja. som Nej, men undrar Jättebra, jättebra Vad, ja. vad händer? Eh, 
Hur, men alltså, hur ser processen in, ut? Men vi har fått in 480 000 dollar. Vi ringde till Syrien och frågade för tio dagar sedan var behövs pengar bäst och mest just nu och varför? Och då var det en präst som svarade att vi behöver vatten till Hasaki nu. Det är Sitja. Så då gjorde vi det. Då skickade vi 5 000 dollar endast mm. för vatten. Och då köpte de vatten och delade ut i Hasaki. En och, del av pengarna. Och, det här är alltså Syrien Nej, det här är i Syrien. Syrien, Syrien. finns bara i Libanon. Okay. Och sen så när vi såg bomberna falla på den här familjen, eller bomben, då ringde vi och frågade, då ringde eh, vi och frågade om de vill ta emot ekonomiskt stöd. Vi kan ju inte rädda dem. Först undersökte vi om, om det finns då, eh, någon som betalar sjukvården. Det gjorde kyrkan, den syrskortodoxa kyrkan. Då sa vi att vi vill bidra med en ny start i familjen. Så då skickade vi 2000 dollar till dem. Eh, och är beredda att skicka mer så fort de behöver. Sen frågade vi, vad behövs nu? Mm. med omnejd. Och då sa de mat. Och vad betyder mat? Vad kostar mat? Vi mm. kan ju Libanon. Men vi, det var ju länge sedan vi var verksamma i Syrien på det här sättet. Och hur ska vi göra? Hur ska vi värva volontärer? Vi, hur ska vi veta vilka vi ska lita på eller inte? Precis, det, det måste hur, vara väldigt komplicerat. Ja, det är det. Alltså allt tar tid. Mm. All, varenda liten bild som du ser i en tidning eller på ett Facebook-inlägg har tagit dagar eller veckor mm. med arbete. Eh, idag har vi delat ut, igår och idag har vi delat ut sju, sju ton mat i Kamersli. Och det har kostat 100 000 kronor. 92 000 kronor för att vara exakt. Mm. Eh, I Atfa går det till så här. För varje hundring så går fem kronor till administration, fem kronor till andra utgifter, såsom transport. Det gör så att när en hundring kommer till Atfa så är det mycket, mycket mer än en hundring som går till de andra större välgörenhetsorganisationerna. Av den anledningen att vi är alla volontärer. Ingen av oss har lön, ingen av oss har arvode. Eh, och det gör ju så att, att varenda krona som omvandlas till mat eller sjukvård är just en krona mm. och inte 20 öre eller 30 öre eller 50 öre. Det är intressant. Det är många som, som, som har uppfattningen tror jag att, att eh, ni, ni har större överhead-kostnader än så. Nej, det har vi inte. Eh, absolut inte. Och sen så i, i Libanon när jag var där nu, nyligen så så spenderade vi 5 000 dollar till operationer av två... Alltså Libanon är ett jättedyrt land vill jag återsäga. Eh, och så att vi... Två operationer av, av bland annat en flicka som höll på att bli blind. Det är den andra flickan i år som vi rädda synen på. Det är så otroligt stolt och glad mm. över och kan... Och bli rörd till tårar på att veta där Och de här smsen som kommer från mammorna man... Nej, men det, det, alltså det, det, världen är så orättvis mm. och folk har inget perspektiv. Jag har nästan lust att bränna upp alla de här moderna jackorna som kostar 10 000 kronor som jag nu kommer se överallt. Eh, vilka risker har ni ute på fältet? Det måste ju vara risker som ni ändå tar. Alltså jag 
som har huvudansvaret tillsammans med styrelsen, det är ju man lever ju i en dimma av oro. Vi har ju sen tidigare volontärer och aktivister som faktiskt har försvunnit. Kanske för att de är i något annat land med en annan identitet eller kanske mm. för att de har du vet, gått bort. Så att det, är, det, fin- det finns ingenting som är risk. Alltså det, fi- det är alltid riskfyllt att jobba i ett krigsområde. Så är det. Och mm. även i Libanon så är det det. Eh, fast det inte är krig där och förhoppningsvis inte kommer bli krig där. Så att det är, det är tungt att ansvara för andra människor. Mm. Och, och du vet glada ung, ungdomar som säger att jag vill gärna vara med och bära jag vill kunna dela jag gör ändå ingenting det ger en ganska klar bild över hur ni jobbar och, och som sagt, lyssnar man på förra avsnittet så, så får man verkligen en komplett bild eh, jag vill bara ta upp ett par grejer som jag känner att jag behöver ta upp ni har fått kritik har för ni? att Adfa mm. <laughs> det har ni faktiskt för att Alfa inte har ett nyttikonto. Ja. Hur kommer det sig? Alltså nyttikonto är... Nyttikonto... Vi är som sagt en lobbyorganisation. Mm. Från början. Vi vill kunna verka som en lobbyorganisation och en biståndsorganisation. Okay. Vi anpassar oss efter de olika rollerna. När du har ett nyttikonto så är det strikt på vad du kan göra och inte kan göra. Och det passar inte vår verksamhet. Så. Det är väldigt enkelt. Men det är aldrig okay. någon som har frågat oss. Okej. Okay. Det var ett bra svar. Ja, men det är så det är. Mm. Vi har ju haft två advokater, eller juristfirmer, som har tittat på det här med 90 och avrått oss från att ha det. Tycker du att vi skänker tillräckligt idag som folkgrupp? Ja, det måste jag säga. Alltså, I folk är, Sverige? Ja, absolut. Folk är jättegenerösa. Vi har aldrig misslyckats med att uppnå ett mål. Vi behövde till exempel 80 000 kronor inom loppet av ett dygn tror jag det var i, i somras för en operation av en flykting. Det fick vi ihop i några timmar. Jag tycker definitivt att folk är väldigt generösa. Okej. Okay. Och jag och, och nej, i, alla fall, i alla fall till vår verksamhet, sen vet mm. jag inte hur det är överlag. Eh, otroligt generösa. Ja, folk. Men det är kul att höra. Jag, jag var faktiskt lite mer skeptisk till att... Nej, folk är väldigt generösa. Okay. Vi, vi har, alltså Kamishli och det som hände de, på två veckor har vi samlat nästan 500 000 kronor. Kul att höra. Och skulle vi, vi jobbar ju inte aktivt med att ringa upp folk eller mejla folk hela tiden. Skulle mm. vi göra det så skulle vi nog fördubbla de pengarna om vi hade haft administratörer. Vårt enda problem som jag ser det, det är att vi inte räcker till. Vi känner aldrig att vi räcker till. Vi känner aldrig att vi hjälper tillräckligt många. Det är ett problem. Mm. Och att jag personligen faktiskt de senaste tiden jobbar så gott som varje dag dygnet runt endast med att vara. Mm. Vi har producerat en film som heter Limbo som är eh, där vi har eh, använt oss eller ge, tagit hjälp av Alia Salame som finns i Libanon. Fantastisk film och vi har inte ens haft tid med den för att det har hänt så mycket annat. Vad handlar den filmen om? Filmen är vittnesmål från folkmordet. Det är alltså nya människor som träder fram och berättar om när de var kidnappade och vad som hände. Hur de lever idag, hur de hade det innan. Mm. Och vi kallar den för limbo därför att de kan inte återvända. 
och de har fastnat någonstans emellan. De är i ingenmansland. De har inga rättigheter i Libanon. De får inga visum till utlandet eller till, till västvärlden. Så de har fastnat och de är stranded. Mm. I, i, och det är, en, det är en kort film på 20 minuter med, med de som har vågat och vill träda fram. Det finns många som fortfarande har kidnappade släktingar. Det, ja, det, det glömmer det. man bort. Det, det, är verkligen, det är mycket som man inte känner till. Mm. Vi var uppe i en lägenhet, jag och Alias, eller som vi kallar honom, och Jubran. Kommer ihåg vilka vi var uppe i en lägenhet i Burj Hamoud som är den armeniska stadsdelen i, i Beirut. Man skulle väl kunna säga att det är ett ghetto. Vi var uppe i en lägenhet och träffade fem killar bor ihop från Homs och Karyatein-området. Och de som är de som är Alltså i, i Sverige så pratar man ju alltid om Kamersli eller mm. kanske Halab eller Kärn. Men majoriteten bor ju inte där eller bodde inte där. Och mm. värst var det ju för dem i Homsområdet. Värst är väl kanske att ta i Okariatein, Feirus, Sadat, städer som du aldrig har talat om. Som majoriteten syrisk ortodoxa bor i. Och där träffade vi några av de här killarna som jag ville skulle vara med i filmen. Alla de hade fortfarande kidnappade släktingar. Det finns de som hävdar att det inte räcker med det humanitära biståndet. Utan att man måste kanske förse vårt folk där nere med vapen, eh, material för att bygga upp vår kapacitet. Det har man ju också gjort. Alltså det finns ju, i Irak fanns det från början flera säkerhetsstyrkor. Idag finns MPU kvar, Nineveh Protection Unit. De finns, men det finns folk som hävdar att det humanitära... De är absolut inte tillräckliga. Nej. Nej. Eh, och sen så... De räcker inte till skulle jag vilja säga. Och sen så i Syrien är ju som sagt en, flera av brigaderna inom den syriska armén tillhör ju vårt folk. Mm. Och flera av generalerna, det hör du ju aldrig eftersom du inte har den kontakten och du inte ser det i medierna. Och de fl- väldigt många har fallit. Lobbyarbete innebär ju också att vi har gett en röst åt vårt folk i traditionella medier över hela världen. Jag pratar med journalist från Tyskland, Sverige mm. och USA bara idag. Så att eh, jag skulle vilja säga att vi, alltså vi får väldigt mycket uppmärksamhet. Sen är det ett problem med namnkonflikten är ett problem. Du nämner ju andra organisationer. Mm. Vilka olika organisationer har vi här i Sverige som hjälper till med det humanitära biståndet? Men först så har du ju kyrkorna. Du har ju både, en, alltså alla kyrkor. Självklart, men jag tänker utöver ja. kyrkorna. Och sen så har du ju, alltså du har ju olika, inom den syrianska sidan så har du olika organisationer med olika namn. Sen mm. finns det inom den assyriska, eller hos Assyrien eller assyriska sidan så har du Assyri utan gränser. Mm. Men det finns alltså, väl, och sen så finns det många andra organisationer och många andra unga ungdomar och unga or- som har startat organisationer för specifika projekt mm. eller för specifika städer det finns en uppsjö det finns ja. en uppsjö för sådana och som gör ett fantastiskt arbete Aramaic Relief i Schweiz till exempel är ju enormt stort mm. och det är en ung man som har startat den så att nej, men, all respekt för alla som bidrar på ett eller annat sätt kul att höra mm.
Nej, men det finns så många som är engagerade, absolut. Jag tänkte prata lite grann om den här julgalan som Alfa kommer att ha också. Den 12 december arrangerar Alfa en gala i Södertälje. Mm. Nyöppnat, nybyggd festlokal, väldigt fin, som heter Kristall och finns ute i Almnes. Gamla Inget, mm, alltså Lumpen. Det finns ett hotell som är väldigt schysst, ett first hotell och plisvänligt också i anslutning om man vill övernatta. Vi har eh, rekryterat, eller vi har rekryterat, vi, vi kommer att ha Anna Salin som är skådespelare, hon har varit med i Let's Dance, hon har varit i Melodifestivalen, Eurovision, alltså det europeiska eller det internationella och i år var hon aktuell som Grace i Annie, i musikalen Annie. Mm. Jag pratade faktiskt med henne för bara några timmar sedan, det är jättekul, hon kommer komma. Och eh, gör ett gig, sjunger några låtar, det är fantastiskt. Sen så har vi Filip Dickman, vet du vem det är? Filip mm. har ju en serie på SVT just nu. Just det, just det. Och sen så är han Instagrammare, en av de större i Sverige. Han just har vunnit som årets YouTuber, mm. eller Tuber eller vad det heter. Och han har upp till tre miljoner viewers, alltså per, äh, på sina inlägg. Det började ju med att han gjorde ett idolprank. Han kom in på idol och gjorde bort juryn och mm. kallade dem nazister. Och det var ju bara ett sätt att, att bryta igenom. Och han lyckades. Så det är ju, all, alla medel är, är vad heter det? Alla medel är mm. tillåtna förutom de dåliga. Och sen Dorin Monson kom tillbaka och var med på vår gala i påskas. Okej. Okay. Och Dorin är ju bullybompa, programledare för en massa program. Fångarna på fortet, eh, barngalor på spåret. Eh, på spåret tillsammans med Hans Rosling är hon mm. också känd för. Och Dorin är ju galproffs, eller galaproffs. Gjort en massa av de här galorna åt, åt Rikstv. Och eh, sen Kenoro Droha, jättespännande. Eh, Kenoro Droha betyder ju själens harpa. Okay. På svenska kanske livets harpa. Kenoro Droha är eh, bland annat paret Hanisafar och Gunai eh, Rabibs. Och du, har, du vet inte vilka de är, men om, om, Kenoro Droha är jättespännande. De är nio personer som alla härstammar från Syrien. Och som har akademiska utbildningar, mus- alltså mu- mu- musikerutbildningar. Mm. Eh, och som har startat den här fantastiska ensemblen, orkestern. De ska spela och sjunga svenska julsånger med orientaliska toner. Ja, vad kul. Jättespännande. Sen så kommer barnkören som ska öppna hela galan. 40 barn som ska sjunga Jag har en röst och ge en röst åt flyktingbarn. Och det är så häftigt. Och det är från dessa skolan. Uh, och så har vi ju med Zinat Pirzade igen som konferensiär för andra gången hos Atva. Hon är ju med i UN Women. Mm. Alltså FNs förening för kvinnor. GAPF. Hon är författare, skådespelare. Solsidan kanske du har sett. Det har inte jag gjort. Mm. Men Zinat har varit med där. Hon har varit med i Bäck. Och filmen Slup Dårarna. Du vet, Slup Dörrarna. Okay. Du, den har du inte sett den har jag faktiskt inte sett. hon är komiker eller comedian som det numera heter på svenska och jag och hon är ju 
Alltså vi, vi samarbetar, vi har bland annat skrivit en debattartikel om situationen för kvinnor i Iran tillsammans. Mm. Så att vi, vi är ju engagerade i människorättsfrågor internationellt och Zinat är ju Zinat min syster. Ja, det är väl Dorin också, men eller också. Sen så har vi, vi kommer ha eh, intervjuer med flyktingar mm. som vi visar, videoklipp och bilder från utdelningar som vi har haft i år. Eh, och vi kommer förhoppningsvis förhoppningsvis få med oss Steve och Kärna från Washington som kan berätta om vårt arbete i Washington. Det är jättespännande. Han är ju eh, vän till Obama till exempel. Mm. Eh, och eh, sen så kommer vi visa en bit av Limbo, av filmen, en kort bit. Vi kommer också ha aktion. Eh, Camilla Tulin som är känd, eller Camilla är ju bara Camilla, alla måste veta vem Camilla är. Hon eh, är designer, stylist. Camilla kommer. Eh, många prominenta gäster kommer komma. Så det är jättespännande. Nu måste låter vi bara som, fylla lokalen. Det låter som ett späckat program. Det är ett späckat program. Det är... Eh, ja, men det kommer bli magiskt, Va? lyrigt. Och, eh, ni har 600 platser mm. som ska fyllas. Ja. Hur går man tillväga för att köpa biljett? Uh, info at demandforaction.com Info snabela ademandforaction.com Info at demandforaction.com Och vad det är um, 1200 kronor för privatpersoner 1000 kronor ska gå till uh, bistånd, alltså nödhjälp Mm. och 200 kronor till omkostnader i Sverige och alla ni som lyssnar på det här som vill bidra och som har grossister som kan tänka sig bidra vänligen hör av er till oss för vi behöver såklart all hjälp som finns mm. eh, eller om ni har idéer till galan är ni, bered- är ni välkomna att göra det och om ni har företag om ni är företagare så kan ni också dessutom komma och få det avdragsgilt eftersom vi om, låt säga att du Nemrud via ditt företag vill att fem personer ska komma till galan då fakturerar vi dig 1200 gånger fem hur mycket det är? 6000 då fakturerar vi dig 6000 kronor och eftersom du får en annonsplats hos oss på sociala medier på vår sajt och i videoklipp som vi producerar så uh, är det ju avdragsgilt för dig. Okay. Och vi har också sagt att de som inte kan komma men kanske vill köpa en plats eller er, uh, kanske kan skicka tio studenter. Mm. Någon kanske inte kan komma för att den är utomlands eller har något annat uppbokat. Ja men då får ni väl köpa tio platser för fakturera i ett företag mm. så får ni väl skicka era släktingar eller vänner eller, ja, eller erbjuda hemlösa höll jag på att säga. Och f- jag menar, folk kan ju kontakta dig Direkt också, om, om, du skulle, om de har frågor så på Facebook eller Instagram. Ja, absolut. Helst inte, men visst. För jag får så många <laughs> mess. Eh, och jag ber om ursäkt för att jag inte svarar på de flesta mest. Det går bara inte. Eh, men vi behöver hjälp och eh, det kommer bli en magisk kväll. Eh, I påskas så fick vi in 680 000 kronor och kunde därför... Herregud, jag tror att vi delade ut... I första omgången, bara första omgången, 30 ton mat. Tack vare det. Och från den här julgalan, är det, har pengarna något speciellt syfte? Eller? Vi har sagt att... Nej, ja, ja, vi har ingen aning om vad som händer imorgon. Mm. Helt plötsligt kanske det smäller 
Gud förbjuder dig Zahle i Libanon mm. eller var det vet vi inte men så att vi säger att ja, ja absolut vi, så här, vi hoppas få in en miljon kronor i Syrien kan vi för en miljon kronor dela ut 70 ton mat mm. i Libanon är det dyrare låt säga att där skulle vi kunna dela ut 40-50 ton mat och sen så har vi ju de här operationerna alltså vår, eh, så att det är ju jättehäftigt tillfälle du kommer, du underhålls av de mm. folkkära fantastiska artister och utöver det så får du till det så bidrar du till att andra får mat när mm. du själv äter och jag säger bara så här en svensk jul en solidarisk jul en surioyor jul är en solidarisk jul mm. det här är syftet med julen ta tillfället i akt bidra Inneboka, nu. Inneboka, nu. Grymt. 600 pers, kom igen nu. Nu är det sist, men inte minst. Vad, vad vill du här, våra lyssnare? Att vara positiva och att aldrig ge upp kampen och att eh, all den här negativa energin, glöm den. Omvandla den till något istället. Eh, för det finns alltid något du kan göra. Jag menar, och sen så vill jag faktiskt tacka Stefan Edman som ska sända live, Länstidningen som rapporterar ständigt och alla som bidrar till vårt arbete på ett eller annat sätt. Om det är så att ni skänker 10 kronor, om det är så för att ni delar på sociala medier eller för att ni uppmuntrar oss eller för att ni i Libanon kommer att bär och hjälper oss att bära eller för att ni i Syrien hjälper oss att packa. Alla är ni en del av vår verksamhet och... I freaking love you. Härligt. Grymt. Grymt. Tack för att du kom nu. Tack snälla. Okej, grymt avsnitt med Nuri. Jag hoppas ni fick en klarare bild av läget i Mellanöstern och Adfas arbete. Som Nuri säger så har vi alla ett bra tillfälle nu att bidra och samtidigt ha en trevlig kväll med både mat och show. Så jag uppmanar verkligen alla att köpa en biljett till julgalan. Och enklast för att köpa är att skicka ett mejl som Nuri sa till info at a demand for action.com. Alltså info at a demand for action.com. Och ni kan också besöka Nuris Facebook-sida där mer info finns. Och som vanligt, glöm inte att likea, kommentera, recensera och dela podden på Facebook, Instagram och iTunes. Glöm inte heller att prenumerera på podden via iTunes eller Podbean. Vi ses på julgalan. Tack för att du lyssnar på Surioja-podden. Mm.